0: Capítulo 24. Cuando te tocan el timbre, no entendés lo que te dicen. Te da desconfianza. Entonces te tomás todo el tiempo del mundo. Vas hasta tu habitación y espías por la ventana. Se ve que se impacientan porque tocan de nuevo. Medina hermanos, está escrito en la camioneta. Están bajando una escalera, tachos de pintura, cajas de herramientas. No te hagas la desentendida. Ernesto te avisó que venían los pintores. Y eso fue ayer. Es hoy. Y será así por cuántos días más. ¿No ves? Tenés la casa dada vuelta hace una semana. Empezaron por tu habitación. Por eso te mudaste a la que fue la pieza de Ernesto. No te queda otra. Si hubieras mantenido la de Marita. Todavía. Pero apenas se casó, hiciste tirar abajo la pared y expandiste el comedor hacia un living nuevo. Te acordás de la cara que te puso porque es casi la misma que te pone cada vez que te visita llegó de la luna de miel y su habitación no existía más te justificaste con que siempre habías querido un living con cristalero para las copas de la familia y las botellas una mesa ratona y un juego de sillones pero a quién engañabas aprovechaste justo para molestarla se lo hiciste a propósito A tus muebles, fíjate, los van a dejar a la miseria. Ese polvillo que vuela de las paredes cuando rasquetean no se saca con nada. ¿No los van a cubrir? Que los cuiden. No pueden hacer todo a la que te criaste. ¿Te das cuenta de que casi ni pisas el living desde lo de Horacio? ¿Te gustaba ponerte a hacer las palabras cruzadas? Hay linda luz desde temprano. Escuchabas un poco de música... Tal vez dormías una siesta espontánea o te ponías a hablar por teléfono. Te vienen ganas de descansar en el sillón. No es lo mismo que en la cama. La cama es de enferma. Pero si te sentás ahí, ¿cómo salís? Te cansabas de llamarlo a Horacio. Y estás segura de que te hacía esperar por gusto hasta que rabiaras. En algún momento, mal que mal, te respondía. Sabes bien que no te podés levantar sola. Son muy mullidos, no tenés fuerza suficiente, te hundís. Sumale, la rodilla mala, más el tirón de la cintura y ahora la novedad del pie. Suficientes razones. ¿Te imaginás memoria 1, memoria 2, vengan a darme una mano? Imposible. No te vas a arriesgar. Igual, la idea de quedar presa en el sillón se te prende y empeora. Podrían rescatarte tarde, cuando no hayas aguantado más las ganas de ir al baño. En los sillones mejor no. Por el cartel de la camioneta asumiste que son todos hermanos y todos Medina. Ni se te ocurrió preguntarles. Total, ¿a vos qué te importa el parentesco? El Medina joven te da pena. Notaste que lo tienen de chepibe para que vaya y venga a buscar cosas. Haga compras, les traiga el almuerzo, sebe mate, prepare la pared y ahora Elsa lo mandan a hablar con vos. ¿Qué? Si puede prender fuego, te dice. «No le entendés. Y él te lo repite más fuerte. Si puede prender fuego. ¿Escuchás? Sí. ¿Pero de qué habla? Señala para afuera con una mano y con la otra te muestra la bolsita. Carne. Dos más dos, cuatro. No es tan difícil. Es viernes. Mi día faltó porque tiene al hijo enfermo. ¿Será que aprovechan? Vos estás sola con los muchachos y resulta que quieren un asadito de obra en la parrilla de Horacio. ¿Qué tal?» Les decís que sí, cómo no, pero dale, avivate, poner una condición, pedile que antes te baje la caja de fotos que Ernesto nunca te bajó. ¿Ves? El pibe acepta, no le cuesta nada. Entra a la habitación y vos entrás detrás de él y prendés la luz. ¡Qué feo olor, doña! te dice. Y vos hablas de la napa, de la cloaca, de los cimientos, de la humedad, que ya se irá cuando pinten. Pero él insiste, no, señora, este olor es otra cosa. ¿Lo ves? Respira por la boca para no sentir. ¿Olor a qué? ¿No te da vergüenza? ¿Vos no pescás nada? Te va a costar caro hacértela distraída. Tarda un segundo. Se sube a la escalera, baja la caja que le pediste y la deja en la mesa de la cocina. Tiene las manos llenas de tierra. «Permiso», pide y se lava con el detergente de los platos. «Estás tan contenta con tus fotos que vas al freezer y le regalás, para que lo aprovechen ellos, un lomo que te compró Marita. Abrís la caja y ves caras, lugares, escenas en color y en blanco y negro. Hay de todo. Vas juntando las fotos sueltas, haces un mazo rápido con ellas, tratás de no pensar nombres» no porque no quieras saberlos, sino porque te morís de miedo de que la memoria te traicione y te devuelva un mapa lleno de baches. Andá a lo seguro, deja ese fajo desordenado a un costado y busca el álbum del casamiento. Lo podés reconocer al tacto, nada que ver con los de celofano cartulina que daban gratis en las casas de fotografía. Es de cartón prensado, mil cuero como unas valijas que tenían tus padres. ¿Tus padres viajaron? ¿A algún lado? ¿Alguna vez? Encontrás el álbum enseguida. Es marrón. Tiene unos ribetes dorados, las puntas redondeadas. ¡Abrilo! ¡Dale! ¿Qué esperas? Hay un papel de arroz entre foto y foto. Es un velo que te prepara para lo que se viene. Te deja adivinar, pero no te muestra de un golpe. ¿Ves? Eso es lo que necesitarías en todas las fotos de la caja. Un papel semi para hacer pie, para respirar hondo y tomar coraje. La primera es la misma que está en la pared del comedor. Pero la tenés más cerca, sin vidrio. Te la pones frente a los ojos y ves bien la ropa, el pelo, el maquillaje que te había hecho Irena. ¡Qué buen mozo era Horacio, Elsa! Y mira la firmeza con la que te tomaba de la cintura. No te acordás, ¿no? Durante la fiesta, cada vez que te puso la mano en la espalda, se te cortó la respiración de nervios. Se habían besado muchas veces a lo loco y a escondidas antes de la boda, pero esa noche tenían permiso divino para cruzar toda barrera. Y vos, virgen, qué vergüenza te daba pensar que los invitados sabían lo que iba a pasar cuando se fueran solos. Te daba pudor que te imaginaran desnuda con Horacio arriba tuyo. No llegan a ser diez fotos en total. ¿Qué pocas? Habría jurado que eran muchas más. Está la salida de la iglesia. Se ve a alguien detrás tuyo arreglando la cola del vestido. Sería tu madre, la modista. En otra, posan con copas de sidra en alto. Vivan los novios. En la que sigue, adivinas un vals. Te parece tan dura la pose de Horacio que te da risa. No te acordabas de esos momentos. Habían quedado congelados en la foto de la pared y te perdías los detalles que ahora ves como si fueran de otra persona. La que sigue retrata a la familia del novio, la otra la de la novia, en una posa Horacio con los primos y los amigos, foto de varones. Y queda la última, el papel de arroz transparenta a tus amigas. Lo corres y no la mirás primero a ella. Empezás por las otras pasas el dedo por las caras. Decís sus nombres. Alicia Alonso se fue quedando ciega. Las hermanas Cachia se murieron juntas en un accidente de tránsito que salió en todos los diarios. Eloísa Ferrer terminó senil en un geriátrico. No sabe si aún estará viva. Y está Irena, igualita a la Irena de tu recuerdo. Todas miran a la cámara, todas sonríen. Irena, en cambio, te mira vos con un gesto tan serio y penetrante que ahora mismo te estremece. Te distrae la ventana. El Medina Chico apantalla el fuego con un pedazo de cartón. Ya se siente el olor a humo. Abrís un poco para que te llegue más. Se te vuelve viva una parte de la casa y pensás en Horacio, en cómo le gustaba hacer de asador, silbaba y tomaba vino. El medina chico se saca el pullover y se le sube la remera, la manotea enseguida y se la baja. Pero vos llegás a verle el torso y te da gracia. ¡Qué lampiño! Pensás. Y no le sacás los ojos de encima. ¡Qué atrevida, Elsa! ¿Sabés por qué lo mirás así? No puede ser que se te haya borrado ese día de paseo y las ganas que tuviste de que durara para siempre. Si te acordaras todo lo que vino después tendría más sentido hace memoria se encontraron temprano y se tomaron el colectivo llenos de bártulos irena y vos habían quedado en ir con vestidos floreados llegó la primavera dijeron los muchachos apenas las vieron después motivada por el piropo usaste mil veces el mismo vestido desde el viaje que tenía gusto a vacaciones empezó la aventura Irena fumaba en el transporte público y vos te imaginabas lo mal que le caería a tu madre. Iba hablando fuerte, boca sucia, con parte del grupo, pasillo de por medio. La mirabas y cada tanto ella también te miraba. Te parecía tan linda, tan segura. Tenía algo de chica mala del cine que te escandalizaba un poco a vos, que siempre te esmerabas por ser buena. Horacio te preguntó algo. Empezaste a contestarle y él te miró fijo, tan cerca, tan al lado tuyo, que de pronto te olvidaste de lo que estabas diciendo y te quedaste muda. Te debes haber puesto colorada, Elsa. Él te sonrió grande y vos le respondiste la sonrisa. Cuando miraste a Irena, ella había cambiado. Empezó a dedicarte una expresión sobradora. Llegaron a uno de esos recreos del Paseo de la Ribera había parrillas disponibles árboles caballos sueltos juegos para chicos algún loco bañándose en el río llevaron pan el equipo de mate y vos habías preparado una torta los hombres se ocuparon del vino y de la carne era un plan de día completo y estabas tan contenta que te daba pena que pasaran las horas por más completo que fuera un día completo también estaba condenado a terminarse Corría un aire suave que te hacía bailar el vestido y te acariciaba las piernas afeitadas. Vos te echaste bajo unos eucaliptus con una manta. A la sombra tenías frío, pero era un frío placentero, lleno del olor del verde y del humo que empezaba a ser Horacio a unos metros. Él, al sol, al contrario, tuvo calor y no lo dudó, acordate, porque esto fue lo crucial. Se sacó la remera quedó en cuero y vos no podías dejar de mirarlo tenía el pecho peludo había algo animal en su cuerpo nunca habías visto algo así y tus ganas de jugar con ese pelo de enroscártelo entre los dedos también fueron animales lo imaginaste tirado en el pasto sobre la manta con vos quisiste tocarlo quisiste hundirle ahí la cara fría y respirar hondo él notó que lo mirabas y no se hizo el idiota. Agarró su vaso y lo levantó. Era un brindis en el aire, a la distancia. Vos hubieses querido correr hacia él, pero te aguantaste. No le demostraste ningún impulso. Moderada, contenida. Así debía ser, ¿no? Irena había hecho una ensalada de papa y cuando se sentaron a la mesa la hizo pasar como algo sofisticado. el salat! decía y le servía a cada uno para que le dieran el veredicto no podías creerlo cara dura era una ensalada común y corriente y estaban todos festejándosela como un manjar vos le festejaste un poco también y en eso se te dio por robar la atención para pedir un aplauso para el asador horacio pinchó un chorizo y lo levantó para agradecer con movimientos de director de orquesta te dio risa y vergüenza se sentó frente a vos y agradeciste que se si hubiera puesto la remera para comer, si no, no hubieras podido probar bocado ni pensar en otra cosa. ¿Cuántas veces en la vida te secaste las lágrimas o sofocaste la risa en ese pecho peludo que se fue poniendo blanco? ¿Te acordás, sí, del olor tan suyo que se le juntaba ahí, un olor que hace poco fuiste a buscar entre sus cosas y ya no estaba? Se lo había llevado con él. El Medina Chico los llama a comer. Los hombres salen, se juntan alrededor de la parrilla. Uno te alcanza un plato con carne. Para usted, doña, y a vos, Elsa. admitilo, Se te hace agua la boca.